0: abre a palavra do Senhor no Salmo 71, Salmo 71, lere, leremos e estudaremos nessa manhã todo o Salmo, os versículos 1 a 24, escolhi este Salmo porque creio ser extremamente oportuno para uma reflexão de início de ano, que as ideias aqui contidas possam nos, nos guiar, nos orientar e nos motivar a viver para o Senhor. Salmo 71, versículos 1 a 24. A palavra do Senhor diz é assim, preste bastante atenção. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e prendeu-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente, eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus, cantartei salmos na harpa, ó santo de Israel, os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. também exultará a minha alma que remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, obrigado por registrar para nós, pela pena do salmista, um salmo tão rico, tão rico, Senhor. Dá-nos graça para explorá-lo, que essas águas nos sejam benéficas, em nome de Jesus. Amém. O curioso... Caso de Benjamin Button, você já assistiu esse filme? Eu não sei se você já assistiu esse filme, mas esse é um filme que vale a pena assistir Aqui é um púlpito de spoiler, você já sabe disso uh, Mas esse filme, ele, ele, é, ele é baseado, interessante, ele é baseado numa espécie de doença rara uh, Que uh, certos bebês nascem com a aparência de velhos e esse filme criou toda uma narrativa fictícia em torno da ideia de um bebê que nasceu de verdade velho, condenado, inclusive, à morte pelos médicos. E à medida que você vai assistindo o filme ou lendo o livro, esse bebê, Benjamin, ele passa a rejuvenescer e ele vai iniciando um ciclo contrário ao ciclo natural da vida. Doze anos depois ali do nascimento dele, ele já está mais novo. Aí ele conhece também uma menina chamada Daisy, uma criança que entra e sai da vida dele. Ela tem o desejo de ser bailarina, eles se apaixonam. A história ela é bem bonita, mas ela é uma história que nos dói o coração. Porque as vidas estão andando no sentido oposto. Num determinado momento, eles têm mais ou menos a mesma idade. E eles florescem, mas de repente ela vai envelhecendo e ele vai ficando como uma criança. E interessante, nesse filme, um dos personagens mais importantes é o tempo. O tempo é um personagem. E ele não é só importante nesse filme, ele é importante nas Escrituras. Certamente, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vemos que o tempo... É um grande protagonista das Escrituras Sagradas. Toda a literatura de sabedoria, ela, ela fala bastante sobre o tempo. Salomão falou bastante sobre o tempo no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbio. E o tempo sempre é esse personagem que nos leva a lembrar que nós todos estamos, de uma maneira ou de outra, seja no sentido normal ou no sentido contrário, estamos caminhando para o mesmo lado, o lado da morte e a pergunta é qual é o caminho que nós vamos trilhar até chegar lá? De que maneira as pessoas têm vivido? Será que temos vivido ah, com destaque, buscando ser pessoas de grande importância? Ou temos nos anulado na vida? Pode-se certamente passar pelo mundo, muitas vezes, sem saber para o que se veio. E a morte é uma constante que nos leva a lembrar e prezar o valor que é dado à vida, a maneira como eu e você escolhemos viver nesse mundo. Esse Salmo 71 ele é muito interessante, irmãos, porque ele é escrito por um velho, por um ancião, alguém que tem uma vida que passa a ser um exemplo, um testemunho para outros, não de algo ruim, mas de um sinal solene, um testemunho da graça de Deus, de tudo aquilo que Deus havia feito por ele, e esse testemunho é um testemunho cheio de instrução, é um testemunho cheio de esperança, ainda que um testemunho difícil. Há muitas lições nesse texto sobre o envelhecer. E eu decidi estruturar o meu texto, a minha estrutura homilética aqui, a partir dessas lições, a partir desses ensinamentos que esse texto nos traz. A primeira, a primeira realidade que o texto nos ensina, é que Deus atenta especialmente para os idosos. Veja comigo o versículo 9. Ele escreve assim. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Lá no versículo 18, ele também escreve. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs. A, toda a literatura de sabedoria ela reconhece que a velhice não é uma coisa muito fácil. A velhice ela é cheia de desgastes e ela tem muitos inimigos, a começar pelos inimigos naturais da vida, aquilo que Salomão chama em outro momento de enfado e canseira, muitas vezes os ânimos presentes dos velhos, daqueles avançados em dias, já não são os mesmos de outrora, muitas experiências e, às vezes, olhadas até de forma negativa, são acumuladas ao longo da vida. A amargura de projetos tão ansiados que acabaram não dando em lugar algum. Pessoas velhas, às vezes, se amarguram de relacionamentos desgastados que eles não conseguiram consertar ao longo da vida. Às vezes, até relacionamentos completamente rompidos com parentes, com filhos, com antigos amigos. Além disso, poderíamos falar dos problemas de saúde, as dores no corpo que vão surgindo em contraste com os anos tão saudáveis de outrora. Ah, aquela época que eu conseguia correr sem sentir dor, aquela época que eu pulava cerca para roubar a goiaba. E é interessante, meus irmãos, esse tipo de coisa vai gerando uma certa tristeza no coração. Além disso, no caso desse salmista, nós não sabemos exatamente quem é o salmista deste salmo de lamento. Alguns dizem que é Davi por causa da linguagem. Mas, além disso, os inimigos políticos deste salmista estavam tirando proveito dessa situação. Estavam tirando proveito da fraqueza física, da vulnerabilidade de um homem que já não estava mais no auge da sua vivacidade. Não estava mais no auge da sua lucidez. Eles desprezavam a sua condição, inclusive diziam como nós ah, vemos, aí veja comigo o versículo 10, pois falam contra mim os meus inimigos e os que me espreitam a alma consultam reunidos dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e prendeu-o, pois não há quem o livre. E é por isso que ele pede no versículo 12: Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Meus irmãos, ah, é muito fácil perceber numa sociedade como os velhos são desprezados. Não é verdade? Eu estava lendo um artigo recentemente de uma demógrafa que ela fala sobre uma categoria de preconceito que eu nem sabia que existia, o preconceito contra os velhos, e tem nome para isso, o nome é gerontofobia. E, e ela, ela, esse artigo é muito interessante, uma das coisas que ela fala é que no Brasil, especialmente no nosso contexto brasileiro, dentro da América do Sul, ser velho parece ser deselegante, e ela diz, na sociedade há uma diminuição do valor simbólico do idoso, ele é rapidamente colocado de escanteio, ele é colocado à margem, e nós poderíamos pensar nas inúmeras implicações para as pessoas desse envelhecer, no primeiro momento talvez poderíamos pensar que envelhecer é muito ruim para as mulheres, porque o modelo feminino social está altamente calcado na beleza, altamente calcado na estética, mas você começa a olhar a médio e longo prazo também é ruim para os homens, porque, afinal de contas, muito da identidade masculina está vinculada ao trabalho, à sua capacidade produtiva, e quando você vai envelhecendo, você vai perdendo esse tipo de coisa. E nós conhecemos histórias, eu e você poderíamos aí pensar em histórias, e às vezes até histórias dentro das nossas próprias famílias, nas quais os familiares vão se esquecendo dos seus idosos, até maltratando, tirando proveito deles, Gente que não dá o cuidado adequado àqueles que cuidaram de nós durante tantos anos. São vistos como um estorvo. E é incrível perceber, meus irmãos, como o pecado afetou o nosso senso de retribuição. O nosso senso de fazer algo por aqueles que foram bênção do Senhor nas nossas vidas. Além disso, esses inimigos que tiram proveito, nós podemos pensar na sociedade há tantos desses. Lembro-me de uma vez, conversando com um vendedor de seguros. E ele não era crente. E ele me contava qual era a estratégia que ele utilizava para vender seguros para os velhos. Os, as artimanhas, as palavras, as ideias que eram utilizadas, as campanhas de marketing inteiras que são colocadas na televisão, voltadas para arrancar dinheiro, sim, dos idosos. Daqueles que, às vezes, ficam em casa durante a tarde, durante a manhã, assistindo televisão, sem muita coisa para fazer, com as suas carteiras cheias de dinheiro, meus irmãos, essa é uma verdade social, é uma verdade do pecado, mas esse salmista sabe que Deus não se esquece dos idosos, que o Deus que cuida dele é um Deus que é atenta para a sua situação. Olha o versículo 1, em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. No versículo 7, olha o que ele diz, para muitos eu sou como um portento, um portento é um, um exemplo ruim, um motivo de espanto, mas o que ele diz? Mas tu és o meu forte refúgio. Olha o versículo 3. Se tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Esses avançados em idade que se viam tão vulneráveis, tão inseguros no mundo. Às vezes sendo colocados nos asilos por aí. Esse salmista sabe que Deus diz o seguinte, eu sou o asilo dos velhos. Inclusive, você sabe o que significa a palavra asilo? Quando alguém pede asilo, ela está pedindo o quê? Um local seguro, um refúgio, um local onde ela possa estar protegida. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso Senhor atenta para a situação dos idosos. Inclusive, quando ele deu a promessa ao povo por meio de Isaías, lá no capítulo 46, versículo 4, uma promessa de esperança para o futuro, ele disse, até a vossa velhice eu sou o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, eu vos criei e vos levarei, sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Isaías 46, versículo 4. Meus irmãos, se Deus é um Deus que é atenta, e cuida dos idosos, e significa que a igreja precisa tentar e cuidar dos idosos. Quando estávamos vindo para este galpão, eu lembro que o conselho conversava sobre as várias necessidades do galpão, e a nossa arquiteta, na época, levantou as questões que não estavam tão presentes na minha cabeça, as questões de mobilidade para aqueles mais idosos. Será que a igreja está adequada nas novas regras civis, as regras de rampa, as regras de acessibilidade? E, meus irmãos, aquilo me fez pensar bastante, é verdade igreja não pode ser só para alguns, igreja deve ser para todos, inclusive até essas pequenas coisas, esses pequenos atos demonstram o nosso acolhimento intencional dos mais idosos, e isso não somente pelas coisas que fazemos no nosso espaço nós devemos ter ações de cuidados pelos mais velhos, muitas vezes eles não podem dirigir para a igreja como você dirige Muitas vezes eles não têm todos os, os recursos e facilidades que nós usufruímos e compete a nós intencionalmente demonstrarmos esse amparo por eles, uma vez que o nosso Deus olha para a sua situação e cuida deles. Essa é a primeira coisa, meus irmãos. Todo idoso deve saber que Deus é a sua identidade, todo idoso ao longo da vida ele deve aprender isso, e esse é o segundo ensino, ele é a identidade na velhice, porque na verdade ele é o socorro de todas as fases da vida, não somente da velhice, olha o versículo 5, ele diz, pois tu és a minha esperança Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. E lá no versículo 17 ele também coloca, tu me tens ensinado a Deus desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as suas maravilhas. Esse salmista olha não somente para a velhice dele para buscar esperança, mas ele olha para o Deus que desde sempre, desde que ele se lembra, desde que ele é gente, ele se lembra de um Deus que cuida dele. Eu não sei se essa é a sua história, mas essa é a minha história, sabia? Uma vez me perguntaram num acampamento de treinamento de evangelistas, quando foi a minha conversão? Eu falei assim, eu não sei. <risos> Porque desde que eu sou gente, eu eu acho que eu creio no Evangelho. Eu fui ensinado no Evangelho desde que eu era pequenininho. Eu cantava as musiquinhas de criança. E a verdade de Deus, o cuidado de Deus, a realidade de Deus sempre foi verdade para mim. É bem possível que houve algum momento na minha história, no meu coração. Eu acredito que foi ali pelos 12 anos de idade que uma chave especial girou e eu entendi melhor a morte de Cristo em meu favor. Mas a verdade, meus irmãos, é que eu havia sido instruído nessa aliança desde pequenininho. E era assim para os israelitas. Os israelitas, o povo da aliança, poderiam facilmente olhar para trás e ver que toda a sua história era um cuidado de Deus desde muito cedo. Um Deus que alcançou as crianças, e alcançou os pais das crianças, e os avós das crianças, e os bisavós, e os tataravós, e os tataravós, como Chaves diria. Meus irmãos, é tão interessante. Davi reconhece, se é Davi que é o salmista, que há uma graça predestinatória de Deus, que o alcançou e vem cuidando dele desde o ventre da mãe. E não é à toa que lá no Salmo 139, ele fala, lá no interior da minha mãe, o Senhor me formou, os meus ossos, a substância ainda era informe, mas o Senhor já me conhecia, o Senhor já cuidava de mim. Existe uma ilustração que eu já utilizei há um, há um tempo atrás, mas que eu acho que ela... Ela é muito interessante. Quando a gente fala sobre o batismo infantil, muitas vezes eu tento explicar para as pessoas por que a gente batiza crianças, de onde está a base bíblica. E, à medida que eu vou usando os versículos, eu também lembro o seguinte. Sabe, todo mundo tem a marquinha de, de vacina. Sabe essa marquinha de vacina que você tem aí? A gente não lembra exatamente como você ganhou ela, não é verdade? Como é que foi que eu ganhei essa, essa marquinha de vacina? Não lembro qual foi o dia, a data, mas uma coisa eu sei. Eu tenho essa marquinha de vacina porque alguém, um dia, tomou a decisão por mim de me dar alguma coisa que eu precisava. Ele me marcou com uma vacina. Uma vacina que iria cuidar de mim pelo resto da vida. Meus irmãos, quando nós atribuímos o sinal do batismo às crianças, estamos lembrando a elas que elas pertencem ao povo da aliança, à esfera do cuidado divino, mesmo desde quando elas não têm memória disso elas não têm lembrança dessas coisas, por isso que elas eram circuncidadas ao oitavo dia, como Deus instruiu lá em Gênesis 17, mas meus irmãos, isso vai mostrando que Deus tem cuidado de nós durante todos esse an esses anos, eu e você só estamos aqui hoje, porque Deus tem cuidado de nós, Ele cuidou de você na sua infância, Ele cuidou de você na sua adolescência, na sua pré-adolescência, naquela época que você deu trabalho para caramba. Deus foi cuidando e te sustentando e em todas essas fases até hoje podemos ver esse cuidado maravilhoso. Ou seja, Deus zela para que cheguemos bem na velhice. Sabe, meus irmãos, a velhice na Bíblia ela não é vista com maus olhos, pelo contrário. Ela é algo que deve ser estimado e reverenciado. Provérbios 16, 31 diz, coroa de honra são as cãs a qual se obtém no caminho da Justiça, não é interessante isso? isso? Isso entra em conflito direto com a idolatria que existe na sociedade hoje com relação à juventude, a evitar a aparência de velhice. Pintam-se os cabelos, escondem-se as rugas sob maquiagens, sob cirurgias. Logo que aparecem alguns cabelos brancos ou grisalhos na nossa cabeça, nós queremos arrancá-los, não é verdade? É verdade. Minha esposa, quando era, começaram a surgir os meus primeiros cabelos brancos, a minha esposa entrava num processo de exorcismo na minha cabeça. Era quase, era quase isso, ela impunha a mão sobre os meus cabelos e fala, sai dessa cabeça que não te pertence. Meus irmãos, mas é tão interessante. O que é a velhice? A velhice é só quando você tem ah, 70, 80 anos de idade. Mário Quintana, uma vez, num poema muito bonitinho dele, ele diz, o tempo é um ponto de vista, velho é quem é um dia mais velho que a gente, e para para pensar se não é isso, todos nós estamos nesse processo de envelhecimento, cada um de nós, e, e você e eu, muito facilmente, podemos identificar esses sinais de que a idade vai chegando, não é verdade? Menos disposição para alguns tipos de atividades, você não consegue mais emendar uma atividade na outra, você não consegue encarar madrugadas inteiras estudando. Vou virar estudando. Na verdade, meus irmãos, a maior meta de felicidade da vida de quem vai envelhecendo é dormir. É uma das maiores alegrias de uma pessoa quando você consegue dormir mais cedo no sábado à noite, não é verdade? Todo mundo está saindo para a night, para a balada, assim, eu vou para a cama. Ai, que delícia, compro um edredom especial. Compra travesseiros. Meus irmãos, o nosso corpo começa a pedir arrego sem causa na vida. Isso começa a acontecer. Chega o final de semana, você era tão animado na juventude, mas agora as suas atividades são... Cuidar do cacto. <risos> cuidar da calopsita. <risos> dos peixes. Mas sabe, meus irmãos, essa, essa longevidade, esses anos esticáveis, todo esse tipo de coisa é visto com muita esperança na Bíblia, para falar a verdade, idades longevas no livro de Gênesis, nas genealogias, são exaltadas, nós temos vários exemplos de velhinhos notáveis na Bíblia, nós tivemos Adão com 930 anos, nós tivemos Matusalém com 969 anos, Noé com 950 anos, a velhice em si não era maldição. A maldição do pecado veio quando o decréscimo dos anos começou a acontecer. Na verdade, ter muitos anos sempre foi sinônimo da graça de Deus. Certa feita, o rei Ezequias havia recebido da parte do profeta uma, um oráculo de que, por causa do pecado, a sua vida seria cessada. E esse... Esse homem poderoso, o texto nos diz, lá no livro de Reis, que ele se encolhe num canto e começa a chorar. E Deus vê as suas lágrimas e ele manda lá o profeta, compadecido, e o profeta diz, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei a teus dias 15 anos. 15 anos a mais para você curtir um pouco mais a vida. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente não entende isso muito bem. A gente, a gente pensa muito como Paulo, a gente quer estar logo com o Senhor, a eternidade é bem melhor e todo mundo sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, vidas longevas, elas têm um quê de eternidade expectante? De que nós estamos aguardando no Senhor uma vida que não cessa. E quando nós olhamos vidas longas, vemos traços disso, os requícios desse tipo de coisa. E por isso a velhice na terra deve ser reverenciada assim Sim ela deve ser respeitada. Quando o apóstolo Pedro estava instruindo a igreja, ele estava falando sobre como os presbíteros e pastores deveriam pastorear o rebanho de Deus, lá na primeira epístola, no capítulo 5, logo depois ele vira para os jovens e fala, semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos. Obedeçam isso. Levítico 19, 32, a lei do Senhor diz, diante das cãs, te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Antigamente, algumas famílias tinham esse hábito. Quando chegava alguém de respeito, as pessoas rapidamente se levantavam, não é verdade? Para cumprimentar um sinal de reverência e cuidado. Hoje em dia, muitos jovens chega a gente, sai gente, o pessoal não está nem aí para isso. Sabe, meus irmãos, existem atos que demonstram esse cuidado nosso e revelam também o cuidado do Senhor por todas as fases da nossa vida, inclusive para com os velhos. Esse é o terceiro ponto. Esse é o segundo ponto. Mas o terceiro ponto, meus irmãos, é que a velhice ela não deve ser passiva. Deus fortalece os avançados em idade para frutificar. Esse é o nosso terceiro ponto. Olha o versículo 13. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Versículo 16, sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. E o versículo 18, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Esse, esse salmista, já velho, ele não está se acomodando numa posição... Passiva, ele pede ao Senhor que o livre para que ele possa trabalhar. Primeira coisa, ele fala: Senhor, lida com os meus inimigos, eu não dou conta de lidar com eles. Faz com eles aquilo que eles merecem. O Senhor sabe a injustiça, o Senhor tem visto a minha situação. Senhor, por favor, não permita que isso perdure. Sabe, meus irmãos, esse salmista ensina bastante a nós sobre que tipo de oração nós devemos fazer na vida. Nós sabemos que tem coisas para as quais nós somos absolutamente incapazes de resolver o problema, mas Deus é capaz. Deus pode fazer uma série de coisas por nós, inclusive resolver as injustiças da nossa vida, e Ele confia no Senhor, Ele não sai resolvendo isso na força do seu próprio braço, Ele recorre àquele que tem todo o poder sobre todos os homens, e, e isso lhe traz um novo ânimo, saber que Deus cuida dos seus, lhe faz pensar no versículo 16, sinto-me na força do Senhor... Eu rememoro a Tua justiça, Senhor, a Tua retidão, e peço-te essa força para que eu continue a trabalhar. Esse parece ser um conceito também não muito popular na mentalidade de aposentadoria que existe hoje em dia. Tem tanta... E me permita dizer, eu sei que eu digo parte disso aos irmãos mais velhos, mas eu preciso dizer isso porque eu creio que essa é a força da Palavra de Deus. Meus irmãos, há tanta desculpa que é dada hoje em dia Tanta desculpa. Ah, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Agora, eu não tenho mais força para fazer nada, mas eu tenho força agora para aproveitar a minha aposentadoria. Eu vou curtir a vida. E a aposentadoria, às vezes, se torna sinônimo de congeladoria, de improdutividade. Chegou a minha vez de curtir, eu tenho o direito e eu quero pastar o restante dos meus dias no bem bom. Mas, meus irmãos... Esse conceito é um pouquinho diferente das Escrituras. Na Palavra de Deus, Deus continua agindo ativamente por meio de pessoas mais velhas. Trazendo o seu benefício, trazendo o seu produto ao mundo. Abraão e Sara já eram velhos quando receberam da parte do Senhor uma promessa de que seriam pais de um descendente importante na linhagem da fé e Hebreus 11, 1 nos lembra que pela fé até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho mesmo fora da idade porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido Deus queria continuar a sua obra por meio desse casal idoso lembre-se de Isabel, prima de Maria também era idosa quando concebeu João Batista Moisés tinha 80 anos de idade quando recebeu a lei do Senhor no monte Sinai Arão tinha 83 anos quando foi convocado para se juntar a Moisés na liderança do povo no resgate do Egito. Josué, 85 anos quando foi um, ex, um general de um exército que precisava entrar na Terra Prometida e tocar para fora todos os inimigos que ali se encontravam. Ana, a profetisa que nós lemos essa manhã, tinha 84 anos de idade quando ela... Agia na vida do povo de Israel. Meus irmãos, Deus muito realizou na vida de homens e mulheres avançados em idade que continuaram confiando, que continuaram crescendo na palavra do Senhor. Existe aquele ditado popular que diz: você não pode ensinar truques novos a cachorro velho. Já ouviu esse antes? Mas no reino de Deus não é assim, não, meus irmãos. Aquele que ao longo da vida medita e tem prazer na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E não entendo aqui meramente folhagem como os aspectos externos da vida, mas como os aspectos internos, espirituais. O Salmo 1, versículo 3 diz, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Velhinhos produtivos. O Salmo 92, que nós lemos também nessa manhã, diz, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Estes que estão plantados na casa do Senhor, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Conta que em 1836, Charles Simeon, pastor, a de uma igreja na Inglaterra, Holy Trinity, em Cambridge. Ele se aposentou depois de 54 anos de ministério. E um dos seus braços direitos ali na igreja, um dos homens que caminhava com a liderança, quando tomou conhecimento de que esse pastor, mesmo depois da sua aposentadoria, da sua jubilação, continuava levantando às quatro horas da manhã, todos os dias, para acender o seu próprio fogo, para passar um tempo sozinho com Deus, ele virou para o pastor e disse, pastor, você não acha que agora que você está aposentado pode levar as coisas um pouco mais tranquilamente? E esse homem sábio diz, não correrei eu agora com todas as minhas forças, justo quando a linha de chegada se aproxima? Não é verdade? Quando alguém está correndo uma maratona e você vê a linha de chegada, você faz o que? Você desacelera e deixa os outros passarem? Ou você aperta o passo? E corre com ainda mais esperança, vigor como aquele que sabe que vai receber. Meus irmãos, velhice não pode ser desculpa para não servir a Deus. E quando eu digo isso, eu não digo isso somente para os que já são mais idosos, eu digo para essa multidão de jovens que tem nessa igreja. Pare de dar desculpa esfarrapada. Ah, eu já não tenho mais pique para isso. Cuidado cuidado para esse tipo de argumento, esse tipo de coisa não ser desculpa para você, não servir os seus irmãos não servir a sua igreja não se engajar com pessoas no cuidado, no aconselhamento na visitação, na hospitalidade sacode essa poeira, meu irmão vai trabalhar tantas vezes é necessário que eu e você precisamos entender que envelhecer é sair de casa sabia disso? envelhecer é sair de casa, jovens vai ter uma hora que você vai ter que sair de casa, sabia disso? você pode começar a fazer isso agora, é assumir responsabilidades, sabe, às vezes as pessoas viram para mim e falam assim, nossa pastor, eu, tô, eu fico vendo os meus amigos de adolescência e faculdade, já estão tendo filhos, já estão trabalhando não sei aonde, e ele às vezes, a pessoa fala comigo meio em tom de vitimista, e eu falo, tá, e você, você está fazendo o quê? Porque a vida tem ciclos, a vida tem momentos, ela vai progredindo, avançando. Uns se casam, outros trabalham, outros se aperfeiçoam. A verdade é que eu e você não temos o direito de não empregar os dons e talentos e habilidades que Deus nos tem graciosamente dado para não servirmos a Deus. Não temos esse direito. Meus irmãos, Deus nos dá força, força para que possamos, possamos trabalhar. E nisso tudo, em quarto e penúltimo lugar, Deus também está nos aperfeiçoando por meio da experiência de vida, da própria experiência, olha o versículo 20, ele diz assim, tu me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra, aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente." Esse salmista tem uma visão sobre a soberania de Deus. Que as experiências difíceis que ele tem passado, de alguma maneira, são as maneiras pelas quais Deus faz vê-lo, faz ver vê a futura restauração. A esperança, o cuidado. Ele sabe que Deus o tirará dos abismos da terra. Linguagem forte, né? Deus me tirará dos abismos da terra. Uma linguagem cheia de esperança soa como coisa de ressurreição. Mas é a forma de entender, meus irmãos, que nós não podemos utilizar a idade como desculpa para sermos felizes ou infelizes. Nós não podemos simplesmente usar as experiências da vida para não ter esperança, para não olhar com esperança para o futuro. Sabe, meus irmãos, o que acontece muitas vezes com pessoas que vão envelhecendo é que elas acham que já viveram demais, que já experimentaram todo tipo de coisa e se tornam até um pouco arrogantes e orgulhosas com relação à sua experiência, como se não houvesse mais nada para ser aprendido no Senhor. Mas a verdade na Bíblia é que o avanço dos anos não deveria aumentar o orgulho de ninguém, e sim a sensatez, a humildade. Quando a Bíblia diz, por exemplo, em Jó 12, 12, com os anciãos está a sabedoria, e na longura de dias o entendimento a ideia de que esses velhos possam ser cada dia mais sábios, verdadeiramente. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Meus irmãos, aqueles que são mais velhos devem ser modelos de resiliência, modelos de conhecimento do rebanho. Quando Paulo instrui Tito, no capítulo 2, no versículo 2 a 3, ele tem uma instrução desse, para esse jovem pastor em relação aos mais velhos. Coisa que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer como pastor, eu confesso para vocês, como sendo um pastor novo, certo? Às vezes eu preciso falar coisas aos mais velhos. Mas olha o que Tito diz. Exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Sabe por que Paulo está se falando tudo isso para o Tito? Porque provavelmente o que estava acontecendo nessa igreja é que esses velhos estavam fazendo tudo isso. Eles não estavam sendo temperantes. Eles não estavam sendo sérios. Eles não estavam sendo sóbrios. As mulheres estavam fofocando demais. Bem provavelmente. Provavelmente as mulheres estavam enchendo muito a cara. É o que o texto diz. Mas não, meus irmãos... Esses que aumentam os seus anos deveriam também aumentar a graça. Sabe, meus irmãos, só é possível ser assim para quem pertence a Deus. Não tem como ser de outra forma. Sabe por quê? E, e isso aqui é muito prático para cada um de nós. Quanto mais os anos avançam, eu e você que às vezes percebemos que aumenta o número de pecados, não é verdade? A diversidade, a criatividade dos nossos pecados, coisa que a gente nunca tinha feito antes, a gente passa a fazer, infelizmente, vícios, picuinhas, irritaçõezinhas, nós passamos a fazer tudo isso. Mas nós deveríamos nos lembrar também que Cristo perdoou cada um desses pecados e tem nos protegido no decorrer dos anos, apesar de nós. Ou seja, quanto mais a gente peca e mais perdão da parte de Deus tem, logo deveríamos ser mais humilhados mais humildes. Se Deus tem tido misericórdia com você, que já viveu tanto e já fez tanta besteira na vida e você sabe do que eu estou falando. Tem coisas que a gente, só, só a gente sabe que a gente fez. Tanta coisa que a gente já pensou. Tanta coisa que a gente já tramou. Tanta coisa que a gente já falou e não dá para voltar atrás. Se Deus, até sobre esses novos pecados que você cometeu ao longo da vida, Deus perdoou com o sangue de Jesus, quanto mais velho você deveria ser mais humilde. Mais humilde. E ao mesmo tempo, isso também deveria nos levarmos a ser mais pacientes com os mais novos. Não é verdade? Se, se nós vemos os nossos erros sendo reproduzidos nos mais novos, deveríamos também ser mais graciosos, mais pacientes, instrutores mais dedicados. Porque a esperança é a mesma para todos nós. Paulo reconhece, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, a nossa natureza interior está sendo renovada todos esses dias. Esses santos em Cristo Jesus deveriam ser mais amáveis do que jamais foram. Certa feita, eu li que um, um jornalista colocou no artigo dele o seguinte, a terceira idade deveria ser a melhor fase de vida quando se chega a ela munido de prudência, juízo, Sabedoria, experiência e, é claro, boas taxas de colesterol, triglicerídeos e glicose. <risos> Nós devemos chegar muito bem equipados na terceira idade. Meus irmãos, em último lugar, Deus tem dado a cada um dos que avançam em dias inúmeros motivos de louvor este que parece ser um salmo categorizado na categoria de salmo de lamento para mim em grande medida um salmo de louvor um salmo de exaltação ele não está estacionado na depressão pelo contrário, olha o versículo 14 veja comigo, quanto a mim esperarei sempre e te louvarei mais e mais a minha boca relatará a tua justiça e de contínuos feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número, olha o versículo 19 Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus, grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Versículo 22, eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus, cantatei salmos na harpa, ó santo de Israel, os meus lábios exultarão quando eu te samodiar, também exultará minha alma que remiste. Você percebe a força? Esse é um velhinho pululante, meus irmãos. É um velhinho alegre. Eu não sei se você já viu o velhinho alegre na rua. Você já viu o velhinho alegre na rua? De vez em quando a gente se depara com o um velhinho alegre. né? Parece que ele não tem muito motivo, mas ele está dando pirueta, ele está falando com as pessoas. Às vezes a gente... Presta atenção, que aqui vale a pena o que eu vou falar. Eu e você imediatamente tratamos por louco aquele que age dessa forma. Mas às vezes a loucura das pessoas ela tem uma base muito clara. Há algum tipo de alegria, algum tipo de acontecimento que o move a agir daquela maneira. A reagir com cânticos de louvor. É exatamente assim que este salmista procede. Ele não é um velho em decadência. Pelo contrário, ele é um velho em ascendência. Ele olha para aquele que o remiu e o seu coração se enche de esperança. Quando eu e você lemos a narrativa, o conto de Natal de Jesus que ele se encarnou, que ele veio como bebezinho a esse mundo, há tanta alegria e de repente aparece um personagem na história, e o seu nome é Simeão, você lembra de Simeão? Simeão é um homem que havia vivido para a glória de Deus durante todos os seus anos, mas ele tinha um pedido especial, ele tinha uma oração a Deus especial, ele queria poder ver a esperança que Israel tanto aguardava, ele queria poder ver com seus próprios olhos o cumprimento da promessa messiânica de que o Messias de fato viria para libertar o povo. Meus irmãos, não é qualquer oração, né? Já imaginou você orar, Senhor? Deixa eu ver a volta de Jesus. Já, Deus poderia te dar essa oração, mas não há muita garantia, né? Mas, meus irmãos, de alguma maneira na providência divina é alinhado os acontecimentos da história e, o, e os anseios do coração desse homem, e um belo dia. E eu, eu sequer consigo expressar em palavras, talvez, a emoção desse momento, meus irmãos. Esse homem, que a, esse judeu de verdade, que há tanto aguardava a esperança de Israel, ele toma no seu próprio colo o Messias, o bebezinho. E naquele momento, Simeão diz, agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz segundo a tua palavra porque os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios Isaías 9,4 e para a glória do teu povo de Israel meus irmãos não há maior esperança de saber que Deus ao longo de todos esses anos vem cumprindo a sua promessa e a esperança até para os velhos este homem viu a glória eu quero te fazer uma pergunta engraçada, e já estou caminhando para o final do meu sermão. Quero ver se você consegue responder essa pergunta. Quantos anos terá Jesus quando ele retornar para nos resgatar? Você é para eu pensar nisso? Vamos lá, Jesus quando tinha 12 anos, debateu com os, com os homens da lei no templo com 30 anos ele começou oficialmente o seu ministério, ele o fez por 3 anos aproximadamente, com 33 anos ele morreu, 3 dias depois ele ressuscitou alguns dias depois ele subiu aos céus e desapareceu isso tem mais ou menos 2019 anos atrás quantos anos vai ter Jesus quando ele voltar para nos resgatar eu não sei quantos anos ele vai ter, eu só sei que pela contagem humana Jesus vai ser um velhinho, e bem velhinho, <risos> o mais velhinho de todos, mas o seu corpo glorificado nos exibirá uma esperança que cirurgia alguma desse mundo, que dieta alguma desse mundo, que botox algum desse mundo, pode assegurar um corpo sem rugas, um corpo sem mácula, um corpo sem desgaste. E nós descobriremos algo tremendo, meus irmãos, que uma eternidade ao lado de Deus não envelhece. Uma eternidade ao lado de Deus só amadurece. Não é boa essa esperança? Ela não enche o nosso coração de alegria. E detalhe, não, não caia na armadilha de pensar que neste momento Jesus é um mero velhinho inativo. Aguardando o momento do seu retorno de braços cruzados. Não. Ele é um velhinho em ação. <risos> Governando em glória e majestade sobre a igreja. E Ele faz isso, meus irmãos, com zelo e vigor. E nisso está a nossa esperança. De que Ele tem sustentado o Seu povo, a Sua igreja, e o fará perfeitamente até o dia que Ele voltar. Para aqueles que se ressentem com o passar dos anos, uma possibilidade interessante sugerida por um homem chamado Charles L. Allen é pensar como que realmente seria se a nossa vida fosse uma espécie de Benjamin Button ele descreve apenas suponha que o processo da sua vida agora fosse invertido você começaria a viver com uma idade avançada e todos os dias seria um pouco mais novo isso seria bom? ele diz não, isso seria terrível todos os dias você saberia um pouco menos do que sabia no dia anterior você começaria com seus netos, mas em poucos anos todos eles desapareceriam. Sua família, em vez de crescer, estaria constantemente diminuindo. Você acabaria chegando à idade em que você começaria a faculdade, você começaria como um veterano e terminaria como um calouro. Você iria regredindo nas séries até chegar na primeira série e usar aquelas roupinhas bonitinhas, fofinhas, que a gente acha bobinha, mas é um caos usar aquilo. Você talvez pense que ser um velho caduco tem as suas desvantagens, mas ser um bebê pequeno é muito pior. Se você estivesse ficando mais jovem, você teria que esperar perder tudo e acabar sendo um bebê indefeso com uma mamadeira na mão. Finalmente, você apenas desapareceria em nada. Os bebês não têm uma existência anterior, então o completo esquecimento seria o fim. Quem é colocado assim rapidamente vê a vantagem de envelhecer em vez de encolher mais cedo. No reino espiritual, você por acaso gostaria que a sua fé enfraquecesse a cada dia? Quem gostaria de ver as suas qualidades semelhantes a Cristo diminuírem com o passar do tempo? Quem gostaria de desistir das experiências pessoais em que Deus provou a sua fidelidade de seu tempo e novamente na nossa própria vida? E eu sei, meus irmãos, que nós já passamos por muitas coisas difíceis, mas hoje eu e você podemos olhar para algumas delas atrás e falar, eu não trocaria por nada, porque Deus me fez crescer e Deus se aperfeiçoou em mim. Meus irmãos, a experiência de envelhecer é um ótimo professor professor porque nós estamos confiantes de que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, com asas como águias, e não se cansarão quando estiverem correndo, pelo contrário, andarão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Meus irmãos, cada um de nós deve ansiar pela longevidade da eternidade. Vai ser tão bom, vai ser tão bom. Como Isaías diz... Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Nós viveremos eternamente e cresceremos com o Senhor. Assim como ocorre com o pôr do sol, hoje também existe no nosso entardecer uma serena e crepuscular beleza a ser apreciada. E só pode ser apreciada se os olhos, as vistas da fé não estiverem muito enfraquecidos e as nossas lentes não estiverem muito embaçadas. Que Deus nos ajude a ter esse tipo de fé. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pelos benefícios do envelhecer. Te louvamos até porque o nosso próprio Senhor Jesus Cristo aprendeu as dores do envelhecer para amparar aqueles que envelhecem nele. Senhor, queremos te agradecer porque estamos todos nessa jornada para frente, juntos, um dia após o outro, semana após semana. Mas contamos com a tua graça que nos alcançará de maneira tal, de forma tão cabal, que no dia em que formos transformados não desapareceremos como crianças que retrocederam. Pelo contrário, teremos corpos mantidos eternamente e usufruiremos de um conhecimento infindo a ser explorado junto ao Pai Celestial. Senhor, queremos crescer nessa esperança e graça. Dá-nos sermos homens e mulheres que envelhecem com qualidade de vida, Senhor. Com serviço, com obediência e com zelo. Cuidando também dos mais novinhos, dos mais pequenininhos que vão surgindo no caminho. Dá-nos essa graça, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Nós vamos cantar ao Senhor.